0: Vamos à entrevista do dia? Às 7 e oito. Sociedade Entrevista. Vou falar com o presidente da Limpurra, É o nosso entrevistado de hoje, Omar Gordilho. Vai falar aí vacinação do pessoal da limpeza, operação chuva e ações de enfrentamento aí ao coronavírus. Tá tendo até uma ação agora no Rio Vermelho. Omar Gordilho, Bom dia. Bom dia, Adelson.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer enorme estar aqui com
0: vocês. Omar, é, vamos começar falando né, do que está acontecendo agora. Tem uma ação acontecendo agora no Rio Vermelho. A Limpurbe está participando?
1: Sim, Adelson. Nós estamos participando também. É, é, são essas ações é, intergestoras inter que a gente participa. Buscando
0: é, melhor atender toda a população. E a vacinação aí do pessoal da limpeza, como é que está? É, a Limpurb está à frente dessa organização, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, todo o pessoal que trabalha em limpeza urbana e todo mundo que trabalha com limpeza, inclusive é, em outras áreas.
1: Deus, a vacinação dos agentes de limpeza foi iniciada aproximadamente uma semana. É, essa foi a grande vitória. Na verdade, são os agentes de limpeza urbana apenas, é bom deixar bem claro. É, e, e os agentes de limpeza, eles estão na rua desde o início da pandemia, né? Na verdade, é, não pararam um só dia. E aí, fazer um agradecimento especial ao empenho do prefeito Bruno Reis na inclusão desses agentes de limpeza. Na vacinação, assim como o deputado Félix Mendonça, que deu uma força muito grande em Brasília para que o Ministério da Saúde incluísse na PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Agora, a nossa briga é reduzir a cidade, porque a vacinação está acontecendo apenas para pessoas com 40 anos ou mais, sendo que grande parte dos nossos coletores e varredores tem uma idade menor, que fica em torno entre 30 e 40 anos. Então, essa é uma briga que está acontecendo lá em Brasília. O deputado Félix Mendonça está à frente disso. Tem outros deputados também que estão nos defendendo. E o prefeito Bruno Reis está empenhado para que essa idade seja reduzida, para que a gente possa imunizar os nossos agentes de limpeza que sempre estiveram na rua. Eles não aguardaram a vacinação para poder estar trabalhando. Eles estão trabalhando desde o início da pandemia. É bom deixar isso bem claro. E também agradecer o apoio da imprensa, assim como você, Adelso, que eu já estivei com você há algum tempo e você defendeu essa causa, nos abraçou, foi para o enfrentamento e tivemos essa vitória da inclusão dos agentes na vacinação.
0: Graças a Deus, né? Agora, Omar, quando a gente fala de prevenção, né? não é só a vacina. É, eu não consigo entender, vira e mexe, Alguém coloca um produto, uma ferramenta, um equipamento amolado ali junto com o lixo de casa, né? Ou às vezes até uma seringa, né? Com agulha. E o, o cidadão que vai fazer a coleta acaba se acidentando, né? Ainda que esteja com o equipamento, que ele não pode descuidar do equipamento, o EPI, de jeito nenhum... É. mas como é que tem sido feito esse trabalho também dessa prevenção junto à categoria?
1: É verdade, Adelson. É, na verdade, nós, como sociedade, precisamos ter essa consciência, essa consciência de todo o resíduo que a gente deposita nas lixeiras de nossa casa, alguém vai coletar. E os nossos clientes de limpeza tem que ter todo o cuidado, porque existem pessoas ainda que, ao invés de quando tem em casa um copo quebrado, um prato quebrado, um vidro quebrado, não tem o um cuidado de acondicionar esse vidro quebrado de forma correta. Pega uma caixa de suco velha, corta, coloca os vidros quebrados dentro, embala, pega, pega uma caixa de papelão. Isso tudo é para proteger a sociedade, é para proteger o outro cidadão que vai fazer essa Pega colégio. até um
0: jornal, né? faz um embrulho separado.
1: Isso né? é muito fácil, é só ter boa vontade e ter uma consciência. Porque isso a gente tem que ter essa preocupação com o próximo, é, a pandemia veio né, e, o, e o sentimento solidário, o sentimento de preocupação com o próximo aumentou. Isso foi muito positivo. E o que a gente pede é isso. Pede a população que tenha esse cuidado, pede esse apoio à imprensa, você que sempre está à frente aí nos apoiando, que as pessoas tenham consciência do descarte correto do lixo, seja ele o lixo um vidro quebrado, seja ele um entulho também, que tem que ser descartado de forma correta, para que a gente tenha uma cidade mais limpa e que a gente facilite a vida dos nossos heróis, dos agentes de limpeza, que trabalham 24 horas por dia, de domingo a domingo.
0: O lixo que é coletado em Salvador vai para onde?
1: O lixo que é coletado em Salvador, ele vai para o Aterro Metropolitano, que fica ali na, na estrada do Ciena Aeroporto. Todo o resíduo domiciliar que a gente coleta é encaminhado ou para a estação de transbordo, devido à facilidade de acesso, e da estação de transbordo, que fica ali em Canabrava, perto do estádio Manuel Barradas, e de lá ele vai para o aterro metropolitano e fica lá no seu aeroporto. Oh, então é o posicionado... Canabrava
0: continua recebendo lixo ou é um... Ou é, um, um... É, uma, é
1: uma estação de transbordo. É ali na perto verdade, do viaduto, é
0: de... né? Perto do viaduto, né? Isso, fica ali é embaixo, isso. atrás
1: do, 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 do estádio Manuel Barradas. Não, não, não é nada aterrado, na verdade recebe apenas o um resíduo porque os carros coletores, eles têm que vazar e retornar para continuar a coleta. Se eles fossem vazar direto lá no aterro, a demora seria muito grande do retorno desse carro coletor. Então ele vaza nessa estação de transbordo e da estação de transbordo é transportado em carretas até o aterro. Para assim, ter sua destinação final, que é o aterramento, com todo o cuidado ambiental, todo, todo o tratamento. E o nosso, o, o, o nosso aterro, o aterro metropolitano, é um dos aterros é, mais evoluídos do Brasil, é, inclusive com toda a parte de tratamento do chorume, tratamento dos gases que o lixo produz, com todo o cuidado para o meio ambiente.
0: Então, Salvador, tem quantos modelos de coleta de lixo? Né? Tem o um lixo residencial, né? dos condomínios, o lixo do dia a dia, da rua... Tem o lixo hospitalar, né? E tem o um lixo, qual outro aí? O entulho. o entulho. O entulho, sim, o entulho. Da Constituição Civil. Esse entulho vai para onde?
1: Esse entulho nós temos dois aterros na cidade. É, esses dois aterros recebem o resíduo da construção Civil e os inservíveis, que é um, um sofá quebrado, uma mesa quebrada, todo esse material que a gente passa coletando em toda a cidade. É... A, a gente coleta aproximadamente em torno de 60 mil toneladas por mês da parte de entulho. E esse entulho é condicionado a esse entulho que a gente tem esse grande problema na rua, devido ao descarte irregular. Por quê? Cada cidadão tem direito até 2 metros cúbicos, que seria em torno de 10 carnes de mão, 50 latas de entulho, para acondicionar as nossas caixas amarelas, que são as caixas que recebem entulho. Fora essas caixas que estão espalhadas pela, pela cidade, nós temos dois ecopontos, que é um no Malê, lá na Lagoa Abaité, e outro na, em Itapuã, que fica ali atrás do posto de combustível, ali, por, perto do supermercado. Eles recebem esse entulho e é direcionado de forma correta.
0: Ô, Magordilho, Mago é, mesmo mesmo com todos esses cuidados, né, mas a gente percebe que ainda é, Salvador tem muito entulho. Né? É, ainda é possível chegar numa determinada localidade e encontrar o entulho, o resto de construção, com o lixo. Né? O lixo que saiu das residências. Né? Esse dono desse entulho ele tem um dono, esse entulho tem um dono né? que descartou ali. O que é que acontece? A prefeitura busca localizar esse irresponsável, ele é notificado, caso a prefeitura não consiga provar que foi ele que largou ali, faz como então?
1: Com certeza, Adelson, a gente busca localizar sim o infrator, somente em 2021 nós já aplicamos aproximadamente 40 multas para o descarte irregular de resíduo e essa multa ela começa no valor de R$ 100 reais até aproximadamente R$ 3.000. Porque é, a gente pode multar tanto o cidadão, a pessoa física, como a pessoa jurídica. Hum. Então, aproveito e peço a toda a sociedade que nos ajude nessa fiscalização. Porque nós não temos braço para fiscalizar toda a cidade. Então, caso veja algum carro, algum, algum carro de alguma empresa fazendo esse descarte irregular, pode tirar foto fazer ouvir, encaminhar para a gente nas redes sociais, no 156, que atitudes serão tomadas. O que é preciso, principalmente, é que essas empresas, essa, essas, essas empresas de, de, de obra, empresa de descarte que resíduo da construção Civil, cumpra a lei e descarte de forma regular, pois é a responsabilidade dela levar até o aterro, é a responsabilidade dela assumir esse custo e não da Prefeitura. Aumentado a fiscalização de rua, tem aumentado nas localidades reincidentes, ali como na Avenida Porto dos Mastros, na Luiz Tarquínio, no Largo do Tanque. A gente tem esses pontos focais que a gente acompanha diariamente. E, e, e buscamos todas as formas para poder punir o infrator para que não aconteça novamente.
0: Seu Guilherme, lá da Marçaranduba, pergunta aqui, Adelcio Cavalho, gostaria de saber de seu é Gordilho, limpa a força. Onde é que descarta o resíduo? Limpa-força é, é fiscalizada pela Limpurb?
1: Não, não não é fiscalizada pela Limpurb, não. Essa parte de, de limpa-força, desobstrução de rede, não é de responsabilidade da Limpurbe.
0: Hum. Mas tem um local específico para descarte também, né?
1: É, na verdade é, é, é junto ao esgotamento A empresa de esgotamento Eles têm um acesso, é, o, o contrato direto Para poder fazer essa coleta e fazer esse descarte De qualquer forma Se estiver existindo em algum local aí Na região da Massaraduba Guilherme, Pode ligar no 5 E denunciar E pode até ligar até caso de polícia Pois limpar força depositar o local de descarte É crime ambiental Isso pode ser até é, caso de polícia
0: Pronto, tá aí Ô Omar, já já a gente volta né, com mais informações aí sobre a limpeza urbana da nossa cidade. Todo mundo gosta de chegar no local e perceber que é um local limpo. Né? Um local limpo, aciado. Mas para isso acontecer, é preciso a contribuição de todos. Né? É preciso que todos participem. Né? É, um, é uma engrenagem. Se um limpa e o outro suja... De nada adianta, viu, Omar? De nada adianta. Né? É bom quando a gente chega numa recepção de uma empresa que tá tudo limpinho, todo mundo admira, né? Se sente bem. Chega num grande hospital particular que tá tudo limpo, cheiroso, todo mundo admira, todo mundo, todo mundo gosta, né? Num escritório, num consultório médico que tá sempre tudo muito limpo, assiado, todo mundo admira, né? E por que que não procura fazer a sua parte? Né? E a, a nossa cidade é a extensão da nossa casa. A nossa casa, a nossa cidade. Hoje já há mais essa consciência. Né? Antigamente o sujeito abria o vidro do carro e jogava o lixo pela janela do carro. Hoje a gente já não percebe isso com tanta frequência. Né? E se alguém se atreve a fazer isso, vai ter um outro alguém para dizer opa oh, ficou feio, ficou ridículo o que você fez. Não faça mais isso, né? Então, hoje já há uma consciência bem maior. Eu volto com você já já. De volta à entrevista com Omar Gordilho, presidente da Limpurbe. Omar Gordilho, tá me ouvindo bem? Tô sim, meu amigo. Pronto. É, antes do intervalo, eu fiz aqui um comentário né, com relação a... É, antigamente, era muito comum a gente observar lixo sendo jogado pela janela do carro, até na, na rodovia federal, a gente está dirigindo, de vez em quando aparece um louco que faz isso, né? Abre a janela do ônibus, especialmente de, onde de passeio, né? A turma que vai para Cabo Sul, que vai... Aí é, larga lata de cerveja pela janela, coco pela janela, não sabe, não faz ideia que aquilo pode provocar uma tragédia inesquecível, né? Mas isso tem mudado, graças a Deus, né? Graças a Deus tem mudado muito, graças a Deus. Né? Hoje a, a conscientização está indo mais longe. Né? Mas o que é que a Limpurbe faz efetivamente aí? Porque a Limpurbe é uma agência, né? A Limpurbe ela não está ali com carrinho de mão, não está ali com a vassoura. Ela coordena os trabalhos de limpeza da cidade, né? Mas é importante que ela traga cada vez mais um, um, campanhas de conscientização, Omar.
1: Com certeza, Adelson. A Limpurb, na verdade, ela é a, a, a fiscalizadora do serviço de limpeza urbana da cidade. Toda a parte operacional, quem controla é a Limpur. E sobre campanhas de conscientização, essas é, eram feitas na, é, antes da pandemia, e devido à pandemia acabou que a gente teve uma redução dessa, desse investimento nessas campanhas, devido a todos os acontecimentos e os esforços voltados à vacinação a saúde, mas com certeza a gente se utiliza nossos meios de comunicação, as redes sociais hoje que, que, que são os um, 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 meios de comunicação junto a toda a população, a imprensa, junto com vocês também, para fazer essa divulgação e concentração da população. E como você falou, graças a Deus tem melhorado, mas ainda tem muito a ser feito, pois ainda existem pessoas que não têm essa consciência, que fazem nas ruas, que não fazem dentro de suas casas. Jamais uma pessoa dentro de casa vai, vai comer alguma coisa e vai jogar a embalagem no chão. Isso não acontece dentro de casa, mas nas ruas as pessoas fazem. Então, é essa concentração que a população cada vez mais tem que fazer. A limpeza tem espalhado inúmeras lixeiras em todas as ruas, todos os locais de grande circulação para as pessoas depositarem os resíduos e, as, e depois a gente vem fazendo essa coleta. E é preciso do apoio. Sem esse apoio, seja da população, seja da imprensa, sem essa união, a gente não vai conseguir mudar esse costume e melhorar mais ainda a, 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 o bem-estar da sociedade.
0: Omar, é, com a pandemia, Salvador passou a coletar mais lixo ou diminuiu a quantidade de lixo? Eu imagino que aumentou né, com tanta gente em casa.
1: Aumentou, Adelson, aumentou pouco. Na verdade, hum. houve um aumento geral. Se você comparar o ano todo... O ano todo durante a pandemia e o ano todo anterior, vamos dizer, 2009 a 2020 e de 2020 para 2021 houve um aumento geral de 10 mil toneladas. Isso de é aproximadamente. 19
0: para 20, né? 19 para 20. Você tá é
1: isso. 19 para 20. Se você pegar março de 2019 até março de 2020, comparar com março de 2020 até março de 2021, houve um aumento de 10 mil toneladas nesse contexto de um ano o que representa um aumento de 2% aproximadamente. Isso não, isso não atrapalha a nossa operação, isso, isso não atrapalhou a nossa operação. Que, o que é, é, foi um grande desafio durante esse ano de pandemia foi o aumento das ações de proteção à vida, que são as, as ações que a Limpub executou junto com os agentes de limpeza, buscando prevenir a contaminação do coronavírus. Ações essas de desinfecção, higienização, lavagem de vias, inúmeras ações que foram feitas durante esse um ano e chegaram a aproximadamente 40 mil ações até hoje dessas equipes de agentes de limpeza focados no combate ao coronavírus.
0: A limpeza urbana de Salvador sempre foi motivo de, de críticas com relação a valores, né? Eu já ouço falar há algum tempo que a limpeza em Salvador custa em torno de 400 milhões por mês, por ano. A gente é, sabe exatamente que é custa?
1: Os, os contratos de limpeza urbana, eles, eles, eles são da Secretaria é, de Ordem Pública. E é a Limpurba é apenas a de gestão e fiscalização. É, sobre valores, é, eu não tenho muito como... Tá dialogando com você, mas o que eu acho bastante interessante frisar é a qualidade do serviço da limpeza urbana que vem sendo prestado e melhorado durante toda a gestão do prefeito Assem Neto e agora no, na gestão do prefeito Bruno Reis. A cidade, a gente via a cidade, os grandes corredores, os acessos da cidade limpo, todo com a manutenção em dia, a chegada do aeroporto, a chegada da, do acesso norte, todos os acessos da cidade limpo. E dentro dos bairros periféricos também, uma ação bem grande das empresas prestando esse serviço de empresa urbana e de coleta. Temos que melhorar? Temos. Mas a melhoria é contínua. E isso é visível para toda a sociedade.
0: Teve um acontecimento no Largo do Tanque, né de uma hora para outra, uma lixarada que apareceu ali. O que foi que houve ali, Omar? Omar Gordilho?
1: Aconteceu na terça-feira. Hum. É, a gente está investigando. Pois, aquilo que ocorreu ali no largo do tanque, tem pessoas que trabalham dentro da empresa há mais de seis anos, sete anos, na localidade e nunca viu aquilo. É, nossa equipe de coleta, ela inicia a coleta durante o dia às sete horas da manhã e é, as, assim que chegaram, verificaram a quantidade de lixo em torno de sete, quinze, sete, vinte. A equipe já estava coletando e aproximadamente oito e trinta já estava regularizado. Ali foi um descarte irregular, a gente está coletando câmeras ao redor para verificar quem foi que fez esse absurdo, esse, quem foi esse infrator, para que ele seja punido. E vale ressaltar, qualquer infração dessa que, que aconteça, qualquer descarte irregular que aconteça, a Limpub prontamente entra fazendo atendimentos, fazendo a limpeza, para que a gente mantenha a cidade limpa. Inclusive, ali naquela localidade, a gente já está mensurando Colocar uma caixa de entulho também, porque já se tornou um ponto de descarte irregular de entulho. Então nós ficaremos com uma caixa de coleta de resíduos domiciliares e uma caixa de coleta de entulho. Ali a gente vai dar uma organizada para que aquilo ali não aconteça mais.
0: Pronto, tá aí, né? Agora, eu observei também o seguinte: tem um, uma caixa coletora, um container gigante, e fora aquele entulho todo ali, charada toda, no chão. E a caixa praticamente vazia. dois Duas observações que eu fiz. A caixa praticamente vazia e a quantidade de lixo que apareceu. Parece que alguém resolveu coletar o lixo da Cidade Baixa toda, ou da Liberdade toda, e jogar ali naquele momento, naquele local. É verdade. E o mais impressionante
1: foi isso. A caixa não tinha 10% de lixo. A caixa é uma caixa de 30, uma caixa que atende durante todo o dia e, e, e se duvidar, pode até passar mais do que um dia devido à quantidade de lixo que ela comporta. E todo o lixo foi despejado ao lado. Então, por isso, a nossa desconfiança, a desconfiança da equipe de fiscalização, de ter sido algum clandestino... É, é, foi
0: proposital, fez, então, aquilo ali?
1: Essa infração. A gente não pode afirmar, mas a gente está buscando apoio de investigação, envolvendo a polícia, para a gente verificar o que ocorreu. Mas vale ressaltar também, Adelson, tem pessoas que têm o costume de não jogar dentro da caixa. Reclamam da altura da caixa, é, 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 reclamam da distância. Mas nós temos naquele local um funcionário para dar esse apoio de colocar o lixo no local correto. O funcionário fica lá diariamente, de 7 às 5 horas, fazendo a recepção desses desistos. É, a gente chama esse funcionário como pé de caixa. Ele fica próximo da caixa coletora para dar esse auxílio e manter a conservação toda no local... Durante o dia.
0: No Pelourinho tem uma coleta diferenciada, né? Eu já vi lá que tem moto, não, lá não vai entrar caminhão, especialmente caminhão maior. E lá tem uma coleta que é a moto, né? Uma moto carrocinha, né?
1: Isso, isso. Nós chamamos essa moto de moto coletora. Hum. Ela, 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 A gente utiliza esse equipamento nos locais difícil acesso. Lá também no Largo do tempo que a gente estava conversando, nós temos também a motocoletora trabalhando nas vias estreitas, nos locais onde o, o carro compactador não entra. E no, e, no, e no centro histórico, nós temos também um equipamento próprio, que é o Agilix, que é um compactador menorzinho, que ele consegue ter acesso em ruas mais apertadas, e onde o Agilix não entra, a gente entra com a motocoletora, que faz a coleta e deposita numa caixa coletora, para posterior, um, um dos caminhões nossos, e ir, irem buscar essa caixa do letor e levar para o aterro.
0: Salvador, hoje tem quantas empresas que fazem a coleta de lixo?
1: Hoje a Cidade é dividida em dois lotes e a ilha. Ou seja, nós temos dois consórcios trabalhando na cidade e nós temos outra empresa trabalhando na região das ilhas. Ou seja, nós temos três contratos de prestação de serviço de coleta.
0: Como é que é feito o trabalho nas ilhas, Ilha de Maré e, e vizinhas?
1: É um, é um trabalho que vale a pena conhecer, o esforço que é feito para fazer a coleta nas ilhas. Nós temos as equipes fazendo essa coleta em locais de grande dificuldade. A gente utiliza trator com a, com, a com a caçambinha acompanhando, fazendo a coleta. Todos esses resíduos são depositados em um local adequado, para depois fazer o transporte para a cidade, para que possa aterro. É um trabalho difícil, é um trabalho que é feito pela prefeitura com muito suor, mas que é prestado com, de uma forma com bastante qualidade. É Até a, a equipe que trabalha nas ilhas é sempre elogiada pela população. A gente não tem grandes problemas do, de resíduo na ilha. É, na verdade, o nosso problema principal fica aqui na cidade e em em regiões pontuais, que a gente já tem conhecimento e a gente sempre busca dar uma atenção ainda maior.
0: E o lixo lá da, das ilhas, ele sai como? Sai de barco? Lamento tem um centro? Como é que isso. você sabe?
1: Eles são transportados de balsa para a hum. cidade e aqui são depositados dentro dos carros compactadores e são transportados até o aterro. Nessa todo vida, dia nós é isso? Temos... Todo dia? Todo dia é isso, todo dia. Todo dia nós temos que retirar esse lixo de dentro das ilhas, até porque nas próprias ilhas não possuem aterros e, 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 e não tem. É, é, é muito difícil acontecer o licenciamento de um não, aterro. Não seria
0: caminho. permitido,
1: né? Não seria permitido. E a gente faz esse transporte de balsa, chega aqui na cidade, a gente coloca nos caminhões e faz o transporte para o aterro. É, é, é um trabalho minucioso, vale a pena acompanhar, até lhe convido, Adelso, para qualquer dia aí no seu programa a gente possa fazer esse acompanhamento do dia a dia do trabalho desses heróis nas ilhas.
0: Interessante mesmo. Agora, Omar, tem algum bairro de Salvador que tem coleta todo santo dia? Porque parece que existe uma programação, né? De acordo com é, o a número Deus, de habitantes. Na verdade,
1: grande parte,
0: grande hum. parte da cidade a coleta é diária. Diária. Em outros locais, a, colega,
1: a coleta é alternada. Hum. E assim dia não. É, nós abraçamos toda a cidade, nós não temos área sem coleta. Qualquer nova rua, nova, nova via e seja aberta, a gente busca incorporar na nossa coleta. E esse serviço de coleta, ele, ele é atualizado diariamente. Tem locais que a coleta está sendo feita diária, necessitária devido à produção de resíduo ter diminuído. Nós reduzimos para a coleta alternada. Tem locais que a produção do resíduo aumentou, a gente transforma em alternada para diária. Isso é bem dinâmico. O importante é estar sempre acompanhando. É o operacional da Limpurba, ele está sempre estudando, buscando novas tecnologias para que a gente tenha uma coleta mais eficiente e mais eficaz.
0: A Limpurbe tem poder de, de multar uma empresa que não esteja realizando o serviço? Porque pô, se a gente é, sai da Limpurbe apenas para fazer uma analogia e vai para né? a CEMOB, a Semob, por exemplo, ela tem poder de multar uma empresa de ônibus, caso tenha alguma irregularidade. A Limpurb também tem esse poder para multar uma empresa de coleta de lixo?
1: Nós temos, nós temos a, a, a equipe de fiscalização que está nas ruas, inclusive agradecer todo o apoio a eles, porque eles rodam toda essa cidade, rodam as obras fiscalizando, é, é, tem obras que estão acontecendo, que estão surgindo as vias, a gente vai e notifica, depois da notificação a gente bota, é, faz o alto de infração, e esse auto de infração é transformado em multa. Essa multa é emitida pela própria Limpurbe, caso a gente veja, é, é, a gente acompanhe, Pegue em flagrante alguma caçamba, algum, algum carro fazendo descarte regular, nós aprendemos, levamos para o pátio da Limpurbe para fazer todo o protocolo de emissão, de pagamento dessa multa para a posterior liberação do veículo.
0: Pronto, aí, Omar Gordilho, presidente da limpurb nosso entrevistado de hoje aqui na Sociedade Urgente. Falou de vários temas, inclusive aí da vacinação também, né? Está buscando agora baixar a idade aí dos contemplados, né? Essa é, é a segunda luta, né? A primeira já foi vencida, que o início da vacinação aí do pessoal que trabalha na limpeza urbana. Agora a segunda luta é a questão aí para baixar a faixa etária. Omar Gordilho, obrigado, hein? Tudo de bom. Felicidades.
1: Olá. Obrigado, Adelson. Obrigado a toda a Rádio Sociedade. O que eu é, é fazer um pedido a você, meu amigo, que fortaleça mais uma vez esse pedido, é necessária a redução da idade da vacinação, é preciso que a CIP tenha essa aprovação, a gente tenha essa sensibilidade do governo do Estado, porque os agentes de limpeza sempre estiveram nas ruas desde o início da pandemia e não pararam, não esperaram a vacinação para poder voltar ao trabalho. Eles estão aí e nós precisamos reduzir a idade, porque o grande efetivo que está na rua, fazendo a coleta, fazendo a varrição, não tem mais de 40 anos. Eles possuem uma idade abaixo de 40 anos. Então é preciso um pouco de sensibilidade tá? tanto da CIB como do próprio governo federal para que baixa cidade a gente possa imunizar esses heróis que a gente tanto conta todos os dias nas ruas.
0: Valeu. Tudo de bom.